0: Olá amigos do Celtex Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Celtics número 90, o 90º 90 episódio do nosso podcast, hoje voltamos aí numa plataforma nova, vamos falar um pouquinho mais a respeito, é para você que escuta, que costuma nos acompanhar ao vivo, já está já acostumado ali no YouTube, mas temos algumas diferenças aí e já... Eu sou o Fábio Maleu, o âncora deste programa, e já registro aqui a participação de Fernando M., de Renato Rolim de Sander Batista, que estão aqui com a gente desde um pouquinho antes do começo da nossa gravação. Eu estou aqui com o Thiago Paixão. Seja muito bem-vindo, qual é o seu destaque inicial? Boa noite, Fábio.
1: Boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo que está em casa, agora nos ouvindo ao vivo. Nossa, nossa estreia da temporada foi... foi... É, lançada um pouco depois da nossa gravação. Estava com saudade. Foi, é. Estava offline. Estava com saudade de, de vocês, de todo mundo de casa aí. Meu destaque inicial, então, como o Fábio já adiantou, vem a essa plataforma nova, a esse, a esse novo ar, né? essa nova imagem, essa, essa nova dinâmica que entraremos traremos aqui na transmissão ao vivo a partir de agora. Você que nos escuta aí no futuro, é, você que nos escuta no futuro em todas as plataformas, no, no, em todas as plataformas, no Spotify, e todas as outras que... Me fugiu a cabeça agora, mas o Fábio Malé já vai, já vai me ajudar com isso. É, você não deve estar entendendo nada do que eu estou falando. Então, meu destaque inicial, além dessa dessa nova mudança visual na transmissão ao vivo, é, é para você que sempre está no, nos acompanhando nos, nos nossos aplicativos de podcast. Deixo aqui o meu, meu muito obrigado e deixo aqui o convite também, caso você nunca tenha escutado o Podsatix ao vivo. O, estão todos mais que convidados para juntar-se a nós nessa, nessa festa maravilhosa.
0: Exatamente, Patião. É, temos temos a participação quem, quem nos acompanha ao vivo no YouTube sempre tem a possibilidade de participar de, de forma interativa no bate-papo fazer perguntas e tudo mais e tudo tudo é reproduzido na, nas plataformas de podcast que a gente alimenta aí durante a semana no dia seguinte da gravação entra nas plataformas seja o Spotify Apple Podcast Google Podcast e tantas outras em que o podcast está Aqui também com a gente, Diego Marcondes, seja muito bem-vindo. Qual é o destaque inicial, Diegão?
2: Boa noite, Fábio. Boa noite, Tiago. Boa noite aí a todos os nossos ouvintes. É, meu destaque inicial hoje vai ficar para novamente, que eu sou embaixador do basquete nacional aqui no Celtics Brasil. Sim, sim, sim. É, vou destacar o ministro de NBB da Unifacisa, que foi campeã da Liga Ouro em 2019. É, um projeto bem interessante. É, Recomendo a todos aí que está nos ouvindo a pesquisar sobre o projeto, conhecer o projeto Unifacisa, porque é um dos índices de organizações aí do, do basquete, se supera na organização. E hoje eles bateram frente a frente aí com o Flamengo, o campeão do NBB. Não conseguiram a vitória por muito pouco, mas estão dando exemplo de organização. aí. Então, recomendo a todos a conhecer o NBB, que já conhece, procurar mais a fundo aí sobre o projeto da Unifacisa, que é bem interessante para o Nordeste, para todo o Brasil.
0: Maravilha, Diegão. E o meu destaque inicial fica por conta de Jason Tatum, seu game winner, na vitória contra o New York Knicks nessa última semana que passou. Uh, e fica mais por conta de como o Boston Celtics agora está coletivo, está dividindo as jogadas e tudo mais, diferente é, diferente de, de, muitos, de, de muitos momentos nas últimas duas temporadas em que nos últimos instantes de partida a bola era é, a bola era ficava na, nas mãos de Kylie Irving em jogadas de isolação e apenas ele tocava na bola e 24 segundos de posse de bola na, nas mãos de Kyrie Irving, agora voltamos a ser um time coletivo que já fomos em muitas vezes, já tivemos é, para trás na, nas temporadas anteriores de Kyrie Irving tivemos já game winners de Tyler Zeller de Gerald, Gerald Wallace Jeff Green e tantos outros, agora voltamos a ter é, jogadas desenhadas para os demais jogadores e o Jason Tatum se aproveita disso com, é, com a participação, com os elogios e com o apoio do agora principal astro e armador da equipe Kemba Walker, então é bom ver, o meu destaque inicial é como é bom ver esse Boston Celtics sendo coletivo e, é, e sendo altruísta. E falando em na vitória sobre o New York Knicks, vamos agora começar o nosso programa falando sobre as partidas da semana. E vamos começar pela vitória do Boston Celtics contra o Milwaukee Bucks na última quarta-feira. Vitória por 116 a 105, vitória maiúscula dessa equipe do Celtics contra é, o Milwaukee Bucks, que é tido, é tido ou era tido, de repente pode ser que haja mudança no pensamento das pessoas já com duas semanas de temporada, mas antes do começo da temporada o Milwaukee Bucks era tido como o principal favorito a, não só a ir aos playoffs ou ser cabeça é, ser mandante de quadra, mas também para ser a melhor campanha dessa Conferência Oeste, repetindo a última temporada. E o Boston Santos conseguiu de maneira surpreendente, guerreando contra o Bucks, que chegou a abrir é, mais de 15 pontos de vantagem no, no primeiro quarto. O Boston Celtics conseguiu voltar no jogo no, no, no segundo tempo e fez venceu a partida contra o Bucks por 11 pontos, algo inimaginável, né? Então queria saber de, dos meus companheiros o que que acharam dessa vitória maiúscula contra contra é, contra a equipe que foi que teve a melhor campanha do Leste na última temporada regular.
1: É, então, Fábio, é, que eu, o que eu queria destacar dessa, dessa partida foi o, né, como é sempre um, um grande destaque aqui, foi o ótimo jogo e também jogo muito coletivo dos titulares do Celtics. Né? Tivemos aí o Kemba Walker com os 32 pontos, tem seis rebotes. O Sr. Marcos Smart também com 19 pontos. E não só nesse jogo, mas nesses primeiros jogos de temporada vem contribuindo muito bem com assistências. Atualmente lidera o time em médias de, de assistência muito altas. É, Daniel Tais com todas as suas né, certas limitações técnicas quase veio para um duplo-duplo um nesse jogo. Duplo-duplo esse conquistado por Gordon Hayward né? Acho que... A gente, vai falar, a gente vai falar muito dele aqui hoje, né? Nossos amigos de casa já já estão vendo aí, veio para 21 pontos, 7, rebots, é, 7 assistências, 10 rebotes, então o duplo duplo, Jason Tatum também para 25 pontos. Então, mesmo que o banco é, não tenha contribuído tanto nessa, nessa linha de pontuação. Quem veio melhor foi o senhor Semio com 20 minutos, 3 pontos, 5 rebotes. É, o, o, Todos o Celtic, os outros abaixo dele.
0: O Celtics hum. teve apenas 8 pontos vindo do banco de 116. Exatamente. Os titulares, os titulares foram responsáveis por 108 pontos. Ou seja, apenas os titulares já teriam é. ganhado do Milwaukee Bucks que como um todo fez 105 pontos.
1: Exatamente. É uma é...
0: Atuação maiúscula do, do, é. dos titulares do Celtic. E mesmo que... se você não
1: considerar o Daniel Taiz, já chega quase no 100. É, Sempre exatamente. Vão deixar, deixar marcado.
0: E praticamente, tirando o Daniel Taiz, os outros quatro, quatro titulares beiraram 40 minutos. Ou seja, minutagem de playoff ali. Exatamente. Com, Pouquíssima é, no, rotatividade. O técnico Brad Steven já querendo. Sim. É, botar pontos de exclamação
1: na, na, na temporada desde o começo. Exatamente, principalmente contra... É um, um padrão que a gente está vendo contra essas equipes de, de topo da, da Conferência Leste. Né? Enfrentamos três equipes até agora, que muitos podem considerar as das, três das quatro melhores equipes dessa conferência. Antes de passar a bola para o nosso querido Diego, é, eu queria deixar, deixar uma observação que é eu odeio o jogador denominado Chris Middleton que contra o Celtics baixa o espírito de Michael Jordan neste, neste feliz jogador que sempre acaba, sempre acaba jogando muito contra o Celtics é uma coisa, uma coisa impressionante como a bola de Chris Middleton cai contra, contra o nosso querido time de verde Diego Marcos
2: é, é, completando aí a informação que o Paixão já passou queria destacar aqui o segundo tempo Quase que perfeito do Boston Celtics, né? Que no primeiro tempo, no primeiro quarto, sofreu 34 pontos do Bucks, fez apenas 19. No segundo equilibrou um pouco as ações, sofreu apenas 24, mas o ataque ainda estava errando muito. Alguns erros de, de passes também, então fez ainda apenas 23 pontos. Mas alguma coisa que a gente não via na temporada passada, que era a redenção após o intervalo, né? Parecia que o time na temporada passada comia uma feijoada no intervalo e voltava morto, coisa que a gente não viu aí quanto o Bucks. Tanto que foram 20 pontos de vantagem no, no quarto, né? A gente tirou 15, fomos pro, pro último quarto vencendo aí por 5 e vencemos por 38 a 18, cara. Algo inimaginável aí na, na nossa visão aí de torcedor do Celtic, porque estamos acostumados a perder o jogo no terceiro quarto, não a ganhar o jogo. E aí, para completar quarto perfeito, vencemos aí também por 36 a 29 no último quarto, garantindo a vitória épica, que foi uma um comeback dos que eu não acreditava, para ser zero eu já tinha acostumado aí com a derrota e confesso que após o fim do jogo aí eu dei uma leve iludida. Queria também Eu também aí. não
1: acreditava, só para deixar <risos> anotado. Não, não, é, não
0: só tu, Diegão. O pessoal tava
2: Alguém aí acreditava?
0: Ah, eu, eu, eu acreditava porque eu sou, sou iludido, sou otimista, acredito. E também por conta do, do, do que o Boston Celtic já fez em outras partidas, é né? um time guerreiro e tudo mais. Mas uh, queria, queria aqui registrar as mensagens do, do Sander Batista. E do Rodrigo Meira querendo tirar o Ana Maker do, do time. O Rodrigo Meira ainda dizendo que o Themon Orders é melhor que o Kai Irving que é melhor que o Anamaker. Então, o pessoal já já pegou para Cristo um dos nossos jogadores aí, o Anamaker, e com absoluta razão, né, Sim? Ah,
2: será o Ana
1: Maker o novo Rosier é só o tempo de.
2: O Ana Maker sentimos falta de Shane Lark, né? Tá voando aí na Europa. <risos> e. É, mas... é por aí mesmo. Muita gente tem bronca com o Anamaker também por questão de ele tirar minutos num do, dos queridinhos aí nessa temporada, que é o Carson Edwards. Porque muitos gostariam de ver aí o Carson com mais minutos do que o Anamaker, só que aí no começo da temporada não é isso que está acontecendo. Cada erro do Anamaker vem caindo uma pressão sobre ele também por causa disso, na minha visão. É, além disso, eu queria destacar a postura do, do Jason Tatum na partida. Chamou bastante a o jogo para si, e queria também falar sobre Paul Pierce, que deu um gás maior para a equipe do Sérgio, estava comemorando todas as bolas, chamando a torcida para o jogo e dando um gás a mais aí para a equipe, tanto que na bola do Jason Tatum de 3 ali, no finalzinho do terceiro quarto as inflamou muito também por causa do Paul Pierce, estava ali, comemorou com o Tatum, comemorou com a torcida, fez a festa, será ele o nosso amuleto da sorte? Vamos Marco Pires, todos os jogos aí no Kid para ver se teremos essa sorte. É, como o Thiago falou aí do, da questão do banco, a gente teve aí também a falta aí de, de Jalen Brown e Enes Carter que jogaram essa partida e também as outras que vamos citar daqui para frente. Isso refletiu muito aí na minutagem do time titular: Teve Tatum com 38 minutos, Hayward com 37, Smart com 38, Kemba com 38. E o Daniel Tais, que foi o que menos jogou no time titular, jogou 28 minutos. Então, a falta aí de Jalen Brown e Nescanter refletem muito aí na rotação, até porque são jogadores aí que têm bastante minutos. Então, com a volta deles, que são prováveis aí para o jogo, a gente pode ter um equilíbrio maior no banco, mas até agora, nossa equipe titular vem, vem surpreendendo. Tem um dado interessante aqui que eu vou puxar para vocês, que o Boston Celtics é a única equipe da NBA com três jogadores com médias de pelo menos 20 pontos. Kemba Walker com 26, o Tate com 21 e o Hayward com 20. Então, nenhuma da, das equipes da NBA tem três jogadores com média de 20 ou mais 20 pontos.
0: O, o, San, o Sander Batista até é, crê que nenhum time tem tantos jogadores podem fazer mais de 20 pontos por jogo. Dayton, é, Jason Tatum, Campbell Walker, Gordon Hayward, Jalen Brown sem contar o Marcus Smart que também pode fazer pontuação alta. Então, é, o elenco do Celtics pode não ter é, super estrelas, é, mas tem é, jogadores é, que cumprem muito bem a sua função e é, é, possui um, um elenco que é, com, com um pivô que pode ser, por que não, Robert Williams ou até o Daniel Thais evoluindo aí. É, pode é, evoluir mais nessa temporada.
2: O né? Daniel Taiz que ouviu nossa última nosso último programa é porque ele acordou nesse jogo aí com o Bucks e nos últimos jogos também. Deu um acordado está o desempenho dele contra o Milwaukee Bucks, teve 11 pontos e 9 rebotes. Teve um, um bom desempenho defensivo, algo que a gente não, não é acostumado a ver aí com o Tais, tá Está me surpreendendo nesses últimos jogos. Detalhe que isso tudo após o programa, após nós elegemos ele como Tia Neide, então acho que, que ele deu uma ouvida e resolveu acordar para a vida. É, não, não,
0: não quis ser comparado novamente a Kelly Ol Recebeu o Kelly Olíne de ouro e... Não, não, não quero isso para mim. Não de quero que...
2: ser comparado com o Terry Olímpica.
0: É, também. Uh, o jogo seguinte do Boston Celtics foi uma vitória por dois pontos contra o New York Knicks por 104 a 102 com o game winner de Jason Tatum como eu descrevi, descrevi no meu destaque inicial uma vitória surpreendentemente apertada mas que é, foi importante para dar rodagem para alguns jogadores como o Grant Williams que recebeu bons minutos é, vindo do banco e o Thais pegando confiança né? o Thais que teve nessas três partidas teve é, 27 pontos de, é, 27 rebotes desculpa, somados ou seja, uma média de Quase nove rebotes por partida, então é, foi bem, bem interessante para é, esses jogadores terem, terem confiança e, mais uma vez, a freguesia, freguesia que só aumenta contra o New York Knicks.
1: É, com certeza, inclusive os 27 nesses três jogos são exatamente nove rebotes, Fábio. É, numa continha rápida de divisão, quem está prestando o Enem. <risos> é, o... O legal que eu, que eu achei desse jogo, como, como você já disse, foi o Grant Williams, 27 minutos do jogo, 10 pontos, que é a sua melhor, sua maior marca até, até aqui, em sua curta carreira que está começando, né? É, mesma minutagem de, de Daniel Tais, que foi, foi titular do jogo, e... O que, que eu queria dizer só, só desse jogo, além do destaque de Cable Walk, com três pontos, que foi muito importante, na, principalmente na segunda metade, como ele vem sendo, e Jason Taylor, que garantiu o jogo para nós com aquele, aquele Game Winner, inicialmente marcado de 3, depois corrigido para 2, depois que o jogo acabou. É, mas é, eu vou ser, eu vou ser, ser breve e sucinto... É, foi um pouco, por mais que tenha sido um final de jogo emocionante, foi um pouco decepcionante, né? Porque é, o Knicks é um, é um time que a gente considera abaixo, né? Mesmo assim, não só em um jogo, como em dois, eles chegaram a, a dar trabalho pra gente, né? Outra coisa que eu queria destacar é a famosa lei do ex a famosa lei do ex que Marcos Morris quase nos arrancou as pernas nesse jogo. Veio com 29 pontos, 9 rebotes e estava acostumadíssimo àquele ambiente. tava simplesmente aceitando tudo que estava chutando no, no último quarto e foi praticamente o, o único e sozinho responsável por esse jogo ter sido tão difícil para a equipe Celta.
2: É, eu vou nessa com o Thiago também. É, fiquei surpreso com a atuação do, do Marcos Morris mas o que mais me surpreendeu ainda foi o Jason Tatum né que nas últimas partidas ele vinha com carga excessiva de chutes chutava aí por volta de 22 chutes ou mais de que isso tinha um field goal bem bem abaixo do esperado mas nessa partida além do game winner que o Fábio já citou ele teve um field goal de 53 9 nove de dezessete aí além de 50 na bola de três e tudo isso com 24 pontos e um game winner na carteira né tudo isso em apenas 34 minutos. Então aí, para mim, foi uma das melhores partidas do Jason Teto na temporada. Se não a melhor, a mais consistente é que ele encaixar seu jogo. Só que destaque também para o Gordon Hayward, que não teve números tão expressivos nos últimos jogos. Mas, com 13 pontos e 9 rebotes, além de 4 assistências o Hayward foi fundamental na partida. Ele distribuiu algumas jogadas aí com maestria, digamos assim e organizou o jogo em diversos momentos, mesmo sem uma, um arsenal ofensivo aí muito bom, ele conseguiu esse de onze no fio de gol e três de seis na bola de 3. então não comprometeu, ajudou tanto na pontuação, nos rebotes e organizou o jogo aí muito bem, porque às vezes aí Kimball Walker e Marcos Martins iam o banco juntos, só que só que a gente viu aí também o como o Thiago falou destaque de para o Williams. Né? que além de sua defesa, seu QI de basquete, ele também teve um destaque ofensivo nessa partida. É, infiltrou muito bem, recebeu muitas... É, ele tem uma visão de jogo, para mim, extraordinária. Ele consegue achar espaço com uma facilidade incrível. E queria destacar aqui, para tristeza dos nossos ouvintes, a belíssima partida de Brad Wanamaker. Teve 5 pontos, 3 rebotes, 4 assistências e 100% de field de em apenas 15 minutos. Será o próximo MVP? Brad Maker.
1: O oh, louco. O pessoal do, do chat nesse momento, é, eu queria declarar que se a gente tiver por volta de cinco votos, a gente remove o Diego Marcones dessa transmissão. <risos> é o famoso BAN.
0: E para fechar essa semana aí de, de jogos do Boston Celtics, o, o Celtics enfrentou o Cleveland Cavaliers na Quick Arena e venceu 119 a 113. Uh, com boas atuações, dessa vez, é, vindo do banco. Carlsen Edwards teve 13 pontos, Robert Williams teve 6 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, 2 tocos, em bons minutos, vindo do banco. Uh, e queria saber de vocês, como vocês viram essa partida, que, claro, né principal como principal destaque, atuação do Gordon Heard, com 39 pontos, 8 assistências e 7 rebotes.
2: Antes de falar do Hayward, eu queria destacar algo que eu venho batendo na tecla aí nos programas anteriores, que é a questão do rebote, né? Algo que o Boston Celtics vem sofrendo bastante. Só que nessa partida aí, a gente sofreu um pouco mais aí na questão dos rebotes defensivos. Tanto que o Tristan Thompson, que invoca o rei dos rebotes, o Will Chamberlain, quando enfrenta o Celtic, ele coletou oito rebotes ofensivos, oito, teve aí no total de 13 rebotes, a gente viu Kevin Love coletando 9 rebotes, então é só o destaque aí, como o Fábio disse, vai para o Gordon Hayward, que teve uma atuação de gala, atuação excepcional aí de 39 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Só que o destaque maior aí vai para o field goal do Hayward, 17 né? de, de 20, acertou aí 85% com field goal, aí, maravilhoso, tanto que é, os únicos erros do Gordon Hayward foram em um chutes de 3 pontos. Ele tentou 4 e acertou apenas 1. Para 2 pontos, ele acertou 17. Eu tenho um número aqui que a lista de, as listas de jogadores da NBA ter pelo menos 16 tentativas para os 2 pontos e 100% de aproveitamento. A gente teve aí o Will Chamberlain duas vezes com 18 de 18 e 16 de 16, 100%. E a gente teve o Gordon Hayward com 16 de 16. aí. Na em dois pontos, Só apenas esses dois seguiram essa marca. Então, destaque aí absoluto para o Hayward. Queria perguntar aí para os nossos ouvintes, vocês acreditam que o Hayward voltou? Será a redenção aí do, do nosso menino Branquelo? E além dele, é, queria, como o Fábio também já ressaltou anteriormente, queria dar uma ênfase maior aí para o banco, que a gente não, não via muita participação nos últimos jogos, mas dessa vez aí Tivemos 24 pontos vindo do banco Carson Edwards que cortou o cabelo. Carson Edwards sem cabelo tem média de 13 pontos na NBA. Então aí vamos acompanhando as estatísticas de Carson Edwards com cabelo e sem cabelo.
1: Será tem... Carson Edwards sem cabelo o verdadeiro Jamal?
2: <risos> aguardemos, Fique aguardemos. Que é que
1: só o futuro dirá.
2: Detalhe também para a volta do Robert Williams, né? Que não tinha jogado aí partidas contra o Knicks estava com uma mínima lesão aí, foi poupado, então voltou bem aí com 6.4 rebotes e além de 3 assistências para Robert Williams então é, a gente aí o, o desempenho do banco que ainda não é o aceitável mas comparado aí com as partidas anteriores é algo que surpreende entre aspas passa a bola aí para o meu querido Thiago Paixão
1: é, muito obrigado Diego eu não vou, não vou acrescentar muito não vou alongar muito esse jogo que se resumiu uma atuação excelente de Gordon Herd, não só acertou tudo, como mostrou muito Arsenal, fez cesta de, de tudo quanto é jeito fez é, inclusive, digo Um amigo de casa pode checar essa informação A maioria de suas cestas De dois, com seu aproveitamento Perfeito, é, ele estava Muito bem marcado E não só isso, também contribuiu Com oito com assistências Sete rebotes mostrando que Não é só de, de pontos que, que vive Esse, esse branquelo safado é, ele empatou é, o seu career, seu career high em temporada regular. Já havia pelo, pelo Jazz feito anteriormente 39 pontos. Adivinhe contra quem? Eles mesmos, os Minnesota Timberwolves. E, e, não, e não só ele alcançou o career high, como também Carson Edwards, né? Vamos é falar. Então, tivemos duas melhores marcas da carreira em temporada regular na, na mesma noite.
2: Fale, faltou mané. apenas um ponto né, para o Gordon Hayward empatar seu Kyrie Harg total, né, que ele fez 40 pontos contra o Clippers, só que foi nos playoffs. Exatamente. Então aí faltou apenas um ponto. Tanto que eu fiz uma brincadeira aí com o Kimball Walker na hora do lance. Cilindro, que Quem sofreu a falta, mas era para ter deixado o Hayward sofrer a falta aí para ele passar seu, seu recorde, bater o recorde. Mas é só brincadeira mesmo. É, a atuação do Hayward aí foi excepcional. E números são números, né? Além disso, a gente vai ficar marcado aí na história como o cara Haig em temporada regular. E nos playoffs, quem sabe ele faça 41 pontos aí, né? Vamos aguardar.
0: Então é isso, amigos. Falamos sobre as partidas desta da... última semana. Vamos elegir o melhor jogador do troféu. Que homem da
1: semana... Vai para quem, meus amigos? É, eu, queria, eu queria começar a sessão, a sessão de votos aqui. É, eu, queria, eu queria deixar o meu voto é, explicando ele com algumas mensagens do nosso chat ao vivo no YouTube. O Jackson Monteiro, Monteiro Barros diz, Herd's back. Sander Santos Batista diz, acredito no Herd, sim. E Elias Neto diz que ele acha que o Herd voltou a ter confiança além de estar melhor encaixado no esquema de jogo. Os comentários... A torcida diz tudo, o meu que homem é um branquelo safado que deixou nessa temporada, já deixou de ser um colecionador de contra-cheques, o meu que homem é Gordon Hayward. É,
2: eu vou com o Thiago nessa, é, fazer uma menção honrosa aí para o Campbell Walker, teve aí também partidas excepcionais, Jason Tatum também. É meio difícil escolher um que homem também, porque sempre um jogo tem um destaque, né, Os três jogadores aí, Hayward o Teiko, o Kemba, até o Brown, vem aí mantendo uma média igualitária, mas aí não tem como escolher outro cara sem ser o Hayward, também é por causa dessa marca aí no mesmo ginásio que ele sofreu ali, então a redenção do Hayward é o que homem da semana. E
1: flertou com o duplo-duplo nos -duplo três jogos no último quase triplo-duplo
0: Exatamente, o Jackson Monteiro falando que o Hayward is back o Sander Batista falando que acredita no Hayward, sim, o, o Elias Neto é, também falando do Hayward, o Giovanni Tesser falando do Hayward e tudo mais, como o Thiago já havia falado, e é, não, o povo fala, a gente só corrobora, então temos aqui uma unanimidade para Gordon Hayward, que agora na temporada tem 20,3 pontos por jogo, 4,3 assistências, 50% de aproveitamento nas bolas de 3, 56% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 83% livres, 7,5 rebotes. Está voando na temporada Gordon Hayward. Então, nada mais justo do que nós três aqui da mesa e todos os nomes que eu citei aqui anteriormente, é, votando em Hayward para o que homem desta semana. E agora o voto?
1: É, é, é ante, an, antes mesma, disso, Fábio, dessa... é, apenas para, como o Diego disse, que a gente precisa manter uma menção honrosa aqui é Keimba e Jason Tatum, esse trio, que Walker, Jason Tatum e, e Gordon Hayward, é tem a segunda melhor média de pontos por jogo da NBA inteira atualmente, apenas perdendo para James Harden, Russell Westbrook e Clint, Clint Capelá, na qual James Harden é responsável por 37 pontos por jogo. Informação aí que é pertinente ao programa.
2: Maravilha. É,
1: então,
0: é, quem, quem que vocês votam agora para o troféu de Pior da última semana?
2: Não é nem o pior, né? Porque com três vitórias aí, todo mundo teve um desempenho aí agradável, digamos assim. Então, o que menos que menos agradou aí. Infelizmente tem que votar em alguém. Então eu vou votar aí para a alegria da torcida. Para o delírio da galera. Brad Wanamaker. É o Tia Neide da semana. Porque foi um dos jogadores aí do banco. Que mais teve carga de minutos. Teve aí no jogo contra o Bucks. Ele jogou 5 minutos. Teve apenas um rebote. Errou uma cesta. Contra o Knicks. Ele teve 15 minutos. Foi até bem na partida. Mas para 15 pontos eu acho que dava para ter produzido mais. E os mesmos 5 pontos aí na partida contra o Cleveland. Só que aí com mais minutos, teve 20 na partida e apenas 2 de 5 no fio de gol. É, não foi um desempenho ruim, pelo contrário. O nível Brad Maker até que não está tão ruim assim, tão absurdo. Mas como eu tenho que escolher alguém, é... volta aí de Minerva. Vai para o Anamaker, o bode expiatório da segunda.
1: É, eu vou jogar uma, uma pequena bomba agora para o Fábio desempatar logo depois. Meu voto na tia Neide da semana é o senhor Samuel Deley, tirando alguns respingos de, de defesa no jogo contra o Butts. Um jogador que inclusive já está perdendo muitos minutos na, na rotação ao longo desses três jogos, porque é um jogador que simplesmente não está não aproveitando nenhuma oportunidade que a, que a rotação do Stevens dá pra ele. Então ele nos três jogos, principalmente no ataque, parece que a cada. já é a terceira temporada de Seba de Gelay como um jogador de NBA, parece que a cada temporada o ataque dele regride. É um, um jogador que, que simplesmente não tem a capacidade mental de passar a bola. A bola que chega na. que a maioria das bolas que chega na mão dele no perímetro, por exemplo, ele queima uma, uma bola de três sem sentido nenhum. É, não está aproveitando a, a minutagem a, defe a defesa do Seme de lei também não é mais a mesma é, muitos, muitos torcedores ao longo da última pré-temporada se perguntavam por que ele ainda tinha uma, uma vaga é, considerada do time, não foi envolvido em trocas, eu queria e teve, teve chances e não correspondeu então entregarei o, o meu Kelly Oline, que é o o senhor sem lei Maravilha. O desempate, Fábio.
0: <risos> Eu vou, vou acompanhar o paixão boto no, no Gelei, por, porque ele tem a sua importância defensiva, marcou bem contra o Milky ok Bucks, teve minutos sólidos, mas é como o Paixão disse, ele apenas regride ofensivamente e está tendo bons minutos, né? Ele teve uh, 20 minutos contra o Milwaukee Bucks, fez 3 pontos. 16 minutos contra o New York Knicks, 2 pontos. 8 minutos contra o Cavaliers, nenhum ponto. Ele acertou um arremesso nesses últimos 3 jogos. Um arremesso. Foi só o que ele conseguiu em, é, em pouco mais de 44 minutos. Ou seja, 44 minutos é um tempo de futebol para acertar um mísero arremesso. Imaginem isso, amigos. 10 mil de lei está sendo pago para acertar uma remessa a cada 45 minutos. É, é complicado.
2: Eu então... poderia mudar meu voto, cara.
1: <risos>
2: Foi convencido. Eu não Pode. tinha prestado atenção nos números do tem mil de lei. Então, e o um... meu voto vai para ele. Eu fui dar uma olhada aqui. Ele teve aí uma minutagem expressiva, como o Fábio falou. E fez muito pouco, né? Então vou manter meu voto da semana passada. Vou votar novamente no Odilegui. Perdão oh. aí pelo Brad, pelo, Brett, pelo sua zona Maker, por ele ter sido meu voto aí por alguns minutos. mas Diego, Diego
1: Marcos trouxe esse programa o primeiro momento Rogerinho do Engar, onde ele olhou para o nosso público e falou: mudei de opinião.
0: É. E. Essa, o... Falamos das três vitórias do Celtics. O Celtics. Tem apenas uma derrota na temporada, cinco vitórias, é... todas elas consecutivas, né? Porque o Santos perdeu apenas na estreia, contra o Philadelphia CMC, que até outro dia era a única equipe invicta na temporada. Até ontem, anteontem, é... que seja. Uh, mas queria saber de vocês até onde esse Boston Celtics pode chegar na temporada? É... O... o... O iludômetro já está apitando. Já tá eu quero até que comece com, com o Thiago Paixão, que entende muito de iludômetro, ilusional. Presidente, é, eu... o presidente de Tiago Paixão cunhou uma frase que eu quero que ele repita. Vamos ver se você será o Thiago Paixão, repetirá Paulo Nobre em relação ao
1: Bolsonaro. É, não, eu, queria, eu queria dizer que a frase de Paulo Nobre é uma frase, uma frase perigosa Que a gente, já, a gente já provou, já provei em muitos momentos da minha vida que, que aquela palavrinha que demonstra empolgação Os deuses do esporte vingam quem fala aquela palavra Mas a caixa de ilusional tá, tá bem vai ser, comprada vai ser, difícil, vai ser difícil ganhar da gente não, não vai ser difícil de jeito nenhum, essa palavra é perigosa, eu tô avisando como, como palmeirense que sou, eu queria dizer que essa frase inteira é uma frase extremamente perigosa. É, mas o ilusional tá bem, tá bem comprado sim, viu, Fábio, eu, eu não vou continuar o que o começo da temporada do Celtics, é um, é um começo relevante, é, trazer alguns, alguns dados para o amigo de casa, o Celtics tem o, o melhor começo de temporada a essa altura com os jogos. Desde a temporada 2010-2011, que ainda tínhamos estrelas lendárias como o Pierce Kevin Garnett e um Certo Judas. Então, então, assim, eu acredito que, que não dá para falar ganharemos de, de Bucks e Sixers em quatro jogos no, no final do ano. É, porém... É, eu acredito que não só, não só eu, como muito do, do pessoal de casa aí, é, tá, tá vendo um, um Celtics com, é, jogando melhor do que a expectativa nesse, nesse começo de temporada, né? É, muito se fala do, do garrafão do Celtics ser fraco, que realmente é. Essa realmente é a fraqueza do time. É, ainda tem um, um ataque, a gente consegue, sim, tanto um ataque quanto até uma defesa, deu para ver nesses jogos contra, contra Knicks e Cavaliers. Um sistema ainda um pouco perdido, é, porém, como eu disse, a expectativa está tá melhor do que, do que a gente esperava na, na pré-temporada assim Eu acredito, eu enxergo esses Celtics como... Como postulante aos três melhores times da, da conferência, junto de Sixers e Bucks, até para registrar aqui alguns comentários que corroboram com que
0: o que é, o Paixão acabou de falar, é, muitos muitos também concordam que a principalidade do Boston Celtics é um é um pivô, né? O o Diego de Almeida que é, pergunta. Qual pivô o Boston poderia adquirir para realmente ser um candidato ao título da NBA? Então ele vê como necessidade esse pivô. É, não sabemos, né? É bem difícil, tem tantos nomes aí no, 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 na NBA, mas que seria um difícil negócio para o Boston Celtics. Vamos ver o que, que o DNI nos reserva. O Danilo Veronese já, já disse que a defesa de, de Garrafão está ótima até o turco no ela voltar, que no caso é o Enes Canter, uh, também acredita nos no, 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 jogadores que estão lá, então o Giovanni Testa fala que precisamos de um big man top para disputar o título com grandes chances e o pessoal também fala em nomes como Miles Turner, Neryl Noel Bruno Fernando uh, vejamos como 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 o DNG vai se mexer no mercado, aqui também com a gente o Rodrigo Meira Uh, e AXSCE04, olha aí, de, de difícil dicção esse nesse nome aí, mas está registrado. É AXC. É,
1: pode ser, é. só para resumir assim.
0: <risos> Beleza, uh, Diego, como que tu, tu enxerga esse Boston certo Dá para empolgar já?
2: Uh, antes de falar minha opinião aqui, eu vou ler um comentário do, do Giovanni Tesser que não pude deixar aqui de ressaltar. Ele falou que o Odele é fraco para o NBB. Então, queria aqui dizer que Marquinhos, jogador do Flamengo, caso tivesse os minutos que tem aí no é no Boston Service ou em qualquer time da NBA, produziria mais do que o Odele. Então, concordo aqui com a fala do Giovanni Tesser. O é fraco até para o nosso querido NBB. É, eu corro aí com tudo que o, que o Thiago falou. É, nem vou acrescentar muito aqui, mas eu acho que o Boston Celtics, nessa temporada, é um time mais se jogar e assistir, tanto que eu não eu tento não colocar tanta expectativa aí nos jogos para para ter uma, digamos, uma... uma fugir a palavra agora, mas quando a gente assiste os jogos, a gente vê que o time é mais legal de assistir, a bola roda mais, algo que, que eu vi aí no nas transmissões do Twitter, nos últimos jogos, é que os torcedores vêm falando muito sobre a rodagem de bola. É, a bola passa de mão em mão. Campbell Walker, Jason Tate, Gordon Hayward, Jalen Brown, Marcus Smart. É, Estão jogando basquete bonito de se ver. Eu concordo aí com o que o pessoal está saltando. Um dos problemas aí é o garrafão. Mas é algo que vai ser ajustado, espero eu, durante a temporada. Só que, além do que você falou, o Thiago falou, é, concordo também que o que vai ser aí a terceira maior força do, do Podendo brigar por título, mas ainda acho cedo para dizer isso. Só que uma coisa que vem surpreendendo para mim é o entrosamento. É, o time, o vestiário parece ser um dos melhores, comparado com a temporada passada. Então, é uma coisa bonita de se ver. A gente fica até feliz vendo o Celtic jogar. É, mesmo perdendo para o Sixers na primeira partida, eu fiquei feliz com, com o desempenho da equipe. Uma equipe nova, jovem. então Acho que durante a temporada esse sentimento vai só melhorar. É, não tem muito a se dizer sobre isso. A gente está no começo da temporada ainda. Mas quero, quero ver o time do Boston Certo em um calendário mais complicado. Até agora a gente teve aí o Bucks, o Raptors, o Sixers. A gente saiu bem em dois jogos. Fizemos nossa parte aí contra a equipe de baixo escalão com o Cleveland, o Knicks. E vamos ver amanhã contra o Charlotte. Só que é, para mim no geral é isso. É um time mais leve, mais gostoso de assistir. E espero que continue assim durante toda a temporada. Esse time só tenha a crescer, crescer e crescer.
1: Amanhã é dia de bater em rosier, Fabio? É, amanhã é dia e... de... É, é dia...
0: É, é, queríamos ver longe, mas que tem feito... Com tem... certeza. É... Aquele que... Aquele Ronald que apostamos que poderia ser... Que deveria ser... O Lanterna do Leste, o que disputaria ali com o Cleason, está indo aos playoffs, liderado por, Keba, por, não mais por Kemal Rock, mas agora por Terry Rosier, The Tour. Não Vai está sendo tão liberado,
1: liderado por Terry Rosier, você sabe que é o reserva dele que está liderando. Em breve, o titular dele. Adianto para todo mundo aí. Mano, olha aí, escorrendo é... <risos> nos lados. É... do de... é Paixão. É, Fala galera, é... né? vamos a um, a um pequeno, um bate-bola-jogo rápido do nível de ilusional desse programa? É... Vamos lá. All-Star, é, sim ou não, sem explicações. All-Star Game, Jason Teiro.
0: É, isso que eu, que eu ia falar. O Danilo Veronese pergunta ali. É, você, vocês acreditam em All-Star Game para o menino Teiton? Sim. Eu diria mais, eu diria mais que... É, é, talvez o Celtics não é, seja a equipe que mais tenha candidatos para All-Star, quatro Uau! são eles, Jason Tatum Jaylen Brown, Kemba Walker e, e Gordon Hayward e por conta disso, talvez apenas um deles vá para o All-Star Game, que, que é o Campbell Walker justamente porque os quatro não vão conseguir tantos holofotes ao mesmo tempo então é, então temos quatro jogadores que são candidatos. Bons candidatos. Mas
1: eu acho que vai acabar indo só o Kemba Walker mesmo. Eu acredito é. em Kemba Walker e dias um Eu também acredito. Hayward em com, uma, com uma chance boa também. Pela volta dele, mais do que pelo que ele jogará até aquele momento.
2: Não acho que Brown e Hayward como o Fábio falou, vão ser candidatos aí. Mas eu acho que a certeza mesmo é o Kemba Walker. Acho que certeza que a gente pode afirmar aqui, que o vai será All-Star, só que acho que vai ser ele e o Jason Tatum aí, que tá tendo um poder ofensivo bem, bem amplo aí. Então é algo que pode acrescentar e virar um All-Star nessa terceira temporada do, do minuto Taito.
1: A torcida pede taco-foal All-Star Game, Fábio.
2: Mano. Ah,
0: mas... é <risos> na, na bola de três, agora, botar ele quando o Stephen Curry.
1: Exatamente.
0: Não, não o Stephen Curry que machucou a mão esquerda, ele vai arremessar com
1: uma mão só de, de cadeira de roda e vai ganhar. Taco Fall vai enterrado ali nos três Parado.
2: Taco Fall, torneio enterrado. Imagina que você tem é graça. <risos> é,
1: Não dá nem é... tempo de pular. É.
0: Uh, um salve também para o Vivaldo, que está aqui com a gente. Grande Pessoal... Vivaldo. É, exatamente, companheiro aí de Celtex Brasil. Pessoal falando de Steven Adams também para reforço, mas isso... Vamos deixar para um próximo programa. Agora vamos falar dele. Gordon Hayward. Meu assunto foi... favorito da semana. É. Já foi o... eleito o que homem da semana, com números surpreendentes, com partida de carreira high. Ele está é, tá fazendo pontos, pegando, pegando rebotes, dando assistências. É, top 30 em, em eficiência de, de jogadores, o, por, o famoso POR. É, e está arremessando acima dos é, 50% na linha de, é, dos arremessos de quadra e nas bolas de três. Por tudo isso, meus amigos, Gordon Hayward está de volta?
2: Concordo. Gordon Hayward está de volta. Espero que mantenha esse ritmo aí durante a temporada. É, você falou um pouco aí dos números dele. Se melhorar um pouquinho o lance livre, ele vai ter a famigerada média aí de 50% no field de gol, mais de 40% na bola de três. Atualmente ele está com 83% na linha de lance livre. Se aumentar um pouquinho a seguir, é, aquele famigerado 50, 40, 90 que a gente Destaca aí na última temporada, salvo engano. Se eu estiver errado, me corrija. A gente teve aí o Malcolm Brogdon como... Isso,
1: Malcolm Brogdon tá? entrou para o Clube 50-40-90 na última temporada. E por pouco não tivemos Marcos Morris.
0: Exatamente, por Acho. pouco não, tive... não tivemos Marcos Morris. Não é... não pa parece parece zoeira, mas é... Parece meme, mas
1: até o All-Star Game ele realmente estava. Sim, ele
0: estava conseguindo. 50... Duas temporadas atrás, Jay Crowder também estava com 40, 90 entrando na star Game. Estou vocês... enojada. Exatamente. Cara, essa é a segunda melhor temporada do Gordon Rayner na carreira. A melhor temporada dele foi pelo Utah Jazz 2016 e 2017, quando ele foi pela primeira e única vez ao Star. Ele está com números bem é, semelhantes. Naquela temporada ele teve 22 pontos de média Agora ele tem 20,3 Naquela temporada ele teve 5,4 rebotes Agora ele está sendo é, Tendo a sua melhor temporada Como reboteiro com 7,5 rebotes E é um jogador Também, também é tem
2: jogador a, a sua É o segundo jogador Com mais assistências aí no Boston Celtics perdendo é. só para o Smart
0: né? Isso E, e essa, essa é a sua segunda melhor temporada Na assistência. Ele está com 4,3 assistências de média. Ele já teve uma temporada com 5 assistências de média. Lá atrás na carreira, já bem antes, na sua quarta temporada na carreira, ele que já entra para a sua décima temporada na carreira. Não parece, mas Gordon Herd está entrando é, na sua décima temporada na carreira. E os números de lance livre é, são uma constante em sua carreira mas tanto nas bolas de três quanto nos arremessos de quadra também tem os melhores números da sua carreira. Pela primeira vez é, arremessando 50% na, nas bolas de três é, e pela primeira vez acima dos 50% nos arremessos de quadra. Então, uma temporada exemplar de Gordon Hayward até então. Tá, tá com números que o credenciam para ter bons votos para o All Star, né, amigo?
2: É, detalhe que é, entre os jogadores aí, números absolutos, o Hayward chutou aí 85 bolas, converteu 48. Para você ter uma base de comparação aí com o Campbell Walker, Kemba converteu 46, menos que o Hayward chutou 114. E o Taylor converteu apenas uma de mês, chutou 116. É, queria um vou puxar aqui um, uma, um número aqui de field goal por drives, né? drives que são as corridas para a sexta, né? as infiltrações é, nessa temporada da NBA. O Brandon Ingram, aí do, do, New Orleans, do, do New Orleans Pelicans, tem 66% aí por drive. O Gordon Hayward é o quarto jogador, aí, perdendo apenas para Russell Westbrook e Malcolm Brogdon, com 63,9% de field de goal nos drives. Então a gente está vendo um guarda-hayward bastante agressivo. Ele está acima de nomes como Luca Doncic, Derrick Rose, até Daniel Lillard. Então, algo que a gente cobrava do Hayward, que era agressividade na última temporada, ele vem mostrando bastante até então. Então, só glorifica aí o começo de temporada do Branquelo. A pele da o
1: exatamente, um, é, queria fazer uma declaração que inclusive este é um momento solene você que está na sua casa nos ouvindo neste momento, levante-se da cadeira ou da cama, seja lá onde você esteve que, neste momento, eu declaro neste podcast celtics que o outro apelido que, que, que chamava os Gordon Reid na temporada passada, o colecionador de contra-cheques está oficialmente revogado ele não é mais o colecionador de contra-cheques agora ele, agora ele é o colecionador de corações Shelter. Exatamente. Agora o derry realmente está muito rap na temporada. É, <risos> que, o, o legal de, de destacar do, do Gordon Hayard, não só a mudança do, do seu jogo, que acredito que ter uma pré-temporada completa, como ele mesmo disse, é, colab colaborou bastante, né? para quem aí... É, Programas anteriores desacreditou daquele texto dele no Play Tribune. Era verdade, pelo menos por enquanto, nesse espaço de seis jogos que a gente teve. Mas o mais importante da, do Gordon Red da temporada pra, passada para essa temporada é, eu acredito, que seja a mudança de postura dele. E agora ele realmente está Está tendo postura de, de, uma, de um jogador que já foi all-star e está lutando para ser de novo. Está tendo uma, uma postura de, de buscar a bola, buscar a cesta, é, buscar a jogada. Tanto que não só em pontos, ele está com ótimas médias também de assistências e rebotes. É um Gordon reed mais agressivo e eu acredito que está é, bem próximo do, do Gordon reed que todo mundo esperava ver desde a, de a sua contratação a... Há um ano e meio atrás. Exatamente.
0: E só para completar, é, Gordon Hayley também, a gente vai falando em números absolutos, a é, mostrar como ele está sendo, é, como ele está influenciando dentro de quadra e nas, é, nas, duas, nas duas facetas do jogo. Né? Ele está com o maior offensive rating da carreira, 121. O 121 pontos por poste de bola Que é um número fantástico E está com seu menor Defensive Rating Da carreira também com 105 pontos é, Por 100 poste de bola é, Que também é um número muito bom Então é, vale Ressaltar que o Gordon tá sendo Está é, sendo Importante dos dois lados Da quadra então, é, é bem legal ver é, ver, ver esse envolvimento do, 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 do Ala em, todos, em todas as facetas do jogo, né? Então é isso, meus amigos vamos fechando mais um programa falamos aí de Gordon Hayard, falamos das partidas da última semana e falamos sobre as nossas expectativas para o Boston Celtics futuramente e o selo de empolgou já está estampado na testa deste programa
1: Cuidado! <risos>
0: O Palmeiras se sofre com isso.
2: Eu queria, antes de terminar o programa, falar algo aí que não tem muita necessidade, aí, mas é algo ligado aí ao Boston Celtic. Queria convidar vocês aí a acompanhar o Minehead Cloud nessa temporada, porque por mais que seja um time de, de league, é, o Roaster está bem interessante, aí, com nomes conhecidos por vocês. A gente tem o Multi Waiters, tem o Romeo Langford, que agora foi designado para a do Boston Celtic. E lá, dado, de... e lá tem e lá tem Também temos taco Fall, né? E será uma temporada divertida também na né? D-League. Sempre aco... tentava acompanhar nas temporadas passadas. Mas nunca tivemos aí um, um jogador de destaque assim. A gente teve aí o PJ Dozia, entre outros nomes aí da turma do Calil. Mas nessa temporada aí, a gente vê <risos> jogadores com, com bastante qualidade que é... poder agregar no futuro do Boston Celtics Além do, do Kaiser Gates, aí que jogava no Boston Celtic, o Yant Matem, que a gente viu aí na pré-temporada. Eles vão compor o elenco aí do MyNehad Pounce, que já começou os treinamentos, por sinal. Então aí os jogos da de League são transmitidos aí na, na própria rede League. Então vale a pena acompanhar. A gente vai ver aí, Taco tá, o Romel Lange, o Forte, que a gente tem um pouco de expectativa. Também tem aquela dúvida. Então vai ser um pouco interessante espero que os jogadores possam desenvolver aí e voltar cada vez mais fortes para o nosso Boston Celtics.
1: Só para complementar, é importante, complementar a sua... é importante ah.
0: que uh, antes a Boston Celtics era de eh, afiliada e, e matriz, né? Digamos assim, o Boston Celtics podia emprestar jogadores, pô, mas não não tinha um envolvimento total. Por exemplo, o Boston, Boston Celtics não não tinha como, por exemplo, obrigar um jogador t a jogar close, né? Sei lá. É, é, assinei o... É, coloquei o Taco Fall é, para o main Red clause e se o treinador do Maine não quisesse assim, ele não colocaria o Taco para jogar. Agora o Boston Celtics oficialmente completou a compra do Maine Red Claws. Então... É, a comissão técnica em quem decide é o Boston Celtics provavelmente a, as decisões da, da matriz do Boston Celtics serão levadas mais em conta. O Main Red Claws vai continuar sendo uma afiliada apenas, né mas também coisas como é, decisões de marketing também, até se se o Main Red Clause, é, se, se a franquia decidir, pode usar um logo do Boston Celtics, coisa que não poderia antes, né? Agora é oficialmente é, do Boston Celtics o main red -Right clause. Né? Oficial foi socializada essa compra no começo do mês passado. Então vale ressaltar isso também.
1: É, só para fechar essa história e adicionar uma informação que, do, que o Diego falou aí que é, não havíamos destaques anteriormente. Salvo engano, Abdul Nader já foi MVP da temporada regular da D-Ligue. O Calouro do ano, não não me recordo agora qual dos dois, mas eu sei que, que ele ganhou um prêmio de melhor jogador na na D liga. Nader. mesmo prêmio ganho por Bruno Caboclo.
0: Exatamente, o, o Nader foi o pri, pri, primeiro time de da pri, primeiro time da D liga da -Liga pelo melhor close,
1: depois foi foi pro Thunder, onde Depois ele teve, veio fazer a gente passar raiva e foi pro Thunder jogar bem.
0: Teve um, teve um monte de treino no Corroma de Thunder na temporada passada e conseguiu o, a sua, sua vaguinha aí, né? Então, vamos pegar mais um programa, pessoal. Estou no 20 programa é, do Celtics, o podcast do Brasil. Visite nas... visite as nossas redes sociais. Você vai ver as nossas redes sociais já no, no, no rodapé do site uh, do www.rodapé.com.br tem as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e tudo mais. Também é, inscreva-se no nosso podcast que, que você está assistindo, você pode escutar pelo Spotify, pelo pelo TuneIn, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts e tudo mais, e várias outras plataformas. A gente informa ela sempre nos nossos textos e no site. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação do Thiago. Muito obrigado pela participação do Diego. Grande abraço e tchau, tchau.